0: Hoje eu queria falar com vocês é, sobre como a nossa vida cristã ela nos ajuda a superar o materialismo e também a desenvolver né, o nosso espírito para que ele seja cada vez mais próximo é, de Deus. Ele que é o espírito puro, né, o ser perfeito. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais então podemos alcançar essa perfeição. Várias religiões é, tiveram é, ou têm em algum grau essa intenção. É, mas o que é que diferencia a, as religiões? Entre outras coisas, o método e os meios que cada uma emprega para isto por exemplo os Astecas que viveram no México antes da chegada dos espanhóis da dominação né, dos espanhóis eles adoravam o sol como divindade suprema então eles se dirigiam a Deus através do sol né já os egípcios dedicavam esse culto ao faraó o faraó para eles era o Deus na terra né? e assim fizeram outras religiões mas o povo que chegou a um grau de religiosidade mais perfeita ah, que aproximou né, o ser humano mais de, do deus verdadeiro foi o povo hebreu é claro que para isso contribuiu o fato do próprio deus ter formado esse povo porque seria através desse povo que haveria de ser conhecido e cultuado esse Deus por todos os povos da terra então Deus formou esse povo e para que todos os povos então pudessem conhecê-lo e amá-lo. e esse momento ocorreu quando o próprio Deus se fez homem nasceu de uma hebreia chamada Maria é, Descendente do maior de todos os reis hebreus O rei Davi, né? Estou falando, como é óbvio, de Jesus Cristo é. E o seu nascimento foi na mesma cidade em que nasceu o rei Davi Uma das tarefas de Jesus foi aperfeiçoar Quer dizer, fazer alguns ajustes né, finais na religião judaica E é. Seu pai então criou essa religião, né, esse povo, e aí Jesus Cristo, o seu filho, veio para dar o ajuste final dessa religiosidade. Né? Então, com esses ajustes, né, ele criou a religião mais perfeita, ou seja, a maneira de o ser humano relacionar-se com Deus, adorar a Deus, né, que é a religião cristã, né, criada, portanto, pelo próprio Deus. Todas as outras criadas pelos homens A religião crist... a judaica pelo Deus também né? Mas na continuidade da religião cristã Criada por Deus E para que essa religião é, Ela não sofresse nenhuma deturpação ao longo dos séculos é, Jesus fundou um outro povo é, Um povo que substituiu o povo hebreu Jesus fundou o povo que nós conhecemos como a igreja de Cristo A igreja que ele fundou, a igreja que ele criou e para pertencer né, a esse povo, já não é mais necessário a vinculação a um território, como era o caso dos hebreus, né? é, tinham que estar na terra prometida, ali se instalar, né? já não é necessário pertencer a uma nação, como a do povo de Israel, a uma cultura determinada. Mas é necessário crer em Jesus e aderir-se aos seus ensinamentos De modo que todas as pessoas De todas as raças De todas as línguas De todas as nações Podem fazer parte desse povo de Deus né? Dessa igreja Que Nosso Senhor então Fundou, estabeleceu né? Criado para aproximar A humanidade de Deus é... Pedro foi um dos apóstolos de Cristo primeiro chefe dessa igreja por mandato do próprio Jesus Cristo escreveu escreveu inspirado pelo Espírito Santo toda a Bíblia está inspirada pelo Espírito Santo Deus né, conduziu né, os agiólogos como a gente fala os escritores sagrados para escrever aquilo que Deus quisesse que ele escrevesse né e Pedro então escreveu uma epístola Dirigida a todos os cristãos, de todos os tempos Todos os cristãos, então, lêem essa epístola né? Que é como que podemos considerar a primeira encíclica papal né? é, E no versículo 9, do capítulo 2 dessa encíclica Ele diz assim, né? falando para nós falando para todos os cristãos de todos os tempos para aqueles que estão lá naquele momento ou escrevendo na carta que ele escreveu né? vós sois a geração eleita somos essa geração eleita o sacerdócio real temos esse sacerdócio real todos a nação santa o povo adquirido Jesus Cristo, adquirido por Jesus Cristo, morrido na cruz. Para que anuncieis as grandezas daquele que ele vos chamou das trevas a sua luz maravilhosa. Então aqui é resumo do que somos nós, é? a igreja de Cristo. Por sua vez, outro apóstolo, é, João, viu essa igreja numa visão. Lá na igreja de Pátimos, quando ele estava preso, Deus fez com que ele visse essa visão e ele, então, escreveu essa visão no Apocalipse, está no Apocalipse, né? É, e ele, complet, ele contemplou naquele momento, então, uma multidão que estava cantando. Estava cantando com muita vibração, com muita alegria, com muita euforia e cantava assim, né? Cantava para Cristo. Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado e resgataste para Deus ao preço do teu sangue homens de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e raça, e deles fizestes para nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra, isso sobre nós, né? esse povo maravilhoso, né? esse povo que de sacerdotes, né, seja o ministerial meu Seja o, o comum de vocês né, pelo batismo Que reinam sobre a terra Porque somos né, é, um, reizinhos né, em Cristo né, Princesas e príncipes né, em Cristo Portanto, ninguém pode duvidar né, Que a igreja, de, que Jesus Cristo fundou uma igreja E que nessa igreja se guarda, se defende, se difunde sem enganos até o final dos tempos a religião verdadeira criada por nosso Senhor então nós vamos buscar onde está essa religião verdadeira que nós podemos então unir-nos a Deus, adorar a Deus ter uma religiosidade perfeita, superar todos os momentos de dificuldades que possamos superar para sermos uh, perfeitos está nessa religião então para deixar ainda mais claro isto o que Jesus Cristo fez antes de subir ao céu, no término da sua missão na Terra, né, ele dirigiu-se àqueles homens que ele tinha preparado durante três anos para dar continuidade à sua missão. Ele preparou aqueles homens né, e lhes disse: "Foi-me dada toda a autoridade no céu e na Terra. Foi dada pelo Pai, Ele, como homem." Deus se fez homem foi, Portanto, id Então dando o encargo, a missão para eles Id Fazei discípulos em todas as nações Então começava então, a ação da igreja cristã né? batizando as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que estou convosco todos os dias até a comunhão dos séculos Então quer dizer que o próprio Jesus Cristo garante a santidade da religião cristã É ele que garante né? Já na última ceia, um pouco antes da sua morte Ele disse que estaria na sua igreja preservando-a de erros é, Através do Espírito Santo O que, que ele diz? Naquele momento O Espírito Santo a quem o um Pai enviará em meu nome Esse vos ensinará todas as coisas E vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito Então por tudo isto É que nós podemos ter essa segurança De encontrar na Igreja de Cristo Os métodos mais eficazes para nos encontrarmos com Deus Para aproximarmos na nossa felicidade E eu percebo bem com o que, que eu acabo de dizer, né? espero que vocês tenham percebido, eu quero que vocês percebam, se não perceberam, eu uh, então vou frisar, né? eu disse método, método, né? não pessoas, né? porque as pessoas, por serem pessoas como nós, podem errar, como nós, qualquer pessoa dentro da igreja, né? Pode se enganar na hora de viver, na hora de transmitir os ensinamentos. Portanto, o que nós temos que crer e aderir-se é ao método deixado por Jesus Cristo. É. Essa instituição fundada e assistida continuamente por Cristo e pelo Espírito Santo. De modo que é, esta é a nossa religiosidade. Né? Agora, por outro lado, é, nós também Precisamos aceitar que não só na igreja é, de Cristo existem pessoas boas. Não só. Né? Não, somos, não somos a seita dos escolhidos e só nós somos perfeitos os outros que vão para o inferno. Né? Não. Né? É, há muitas pessoas próximas de Deus fora da religião, fora do cristianismo. Por exemplo, o Papa Paulo VI, ele disse que Mahatma Gandhi, que foi né, o grande unificador e libertador da Índia, hindu fervoroso, ele podia ser canonizado, podia ser santo, se estivesse na igreja, por causa da sua bondade, da sua grande religiosa. Isso confirma aquele ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma, né? porém é mais seguro evidentemente de avião do que nadando. Eh, é, um Mahatma Gandhi e outros chegaram nadando, mas mas não é fácil chegar nadando, né? É, imagina chegar nadando aqui em Roma, né? Então, claro que é uma linguagem, é uma figura de linguagem para dizer, né? Tem os caminhos mais fáceis para chegar, né? E a igreja que Cristo fundou, que é que nós, onde podemos ter a relação mais perfeita, todos os meios, todos os métodos para chegar né, a Deus. Né? É, existem muitos métodos bons, né? pessoas boas nas outras religiões, mas os melhores métodos é a que Jesus Cristo deixou na igreja. E esses métodos são mantidos intactos, como ele diz, eu vou, né, o Espírito Santo, eu vou estar com vocês até o final dos tempos, o Espírito Santo vai ditar, vai hum, deixar que essas, isso que eu criei, esses, vai né, permanecer até o final dos tempos, né, essa graça e assistência do Espírito Santo. Então, apesar dos pesares, né, que que, que apesar dos pesares? É isso, apesar de... Tantos dentro da igreja terem falhado nessa missão ao longo do tempo e continuam falhando, né? Então nós não vamos aderirmos às pessoas, vamos aderirmos a Cristo, que ele fundou. Por isso que São José Maria dizia que ele não estava na igreja por Papa e Bispo nenhum, ele estava por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? não importa quem seja é o Papa, quem seja o Bispo, né? Todos os ritos e festas da igreja As missas, orações, bênçãos, cantos, né, sacramentos Tudo, né, são formas de adorar o verdadeiro e único Deus E participar dos bens que nós podemos As graças que Deus nos concede através disto né? Então, aquilo que os aztecas e os tupiniquins vinham no sol Nós vemos na Eucaristia então é a maneira mais perfeita de ver a Deus, não é? Porque é o próprio Deus, Jesus Cristo, que nos mostrou onde nós devemos adorá-lo, é, com a diferença de que os astecas pensavam, né, com boa intenção que estavam adorando o Deus verdadeiro, mas não era o Deus verdadeiro, o Sol, não é o Deus verdadeiro, né? Eles não tinham outro conhecimento, falavam: o que é mais grandioso na Terra, na natureza? É o Sol. Então Deus é o Sol, né? Assim como os esotéricos cultuam as algas marinhas. Né? Então, para as algas marinhas, são para os esotéricos, a, a, o Deus, né, que é onde vai conseguir as energias espirituais né, do cosmos, né, a pirâmide, vem todo o cosmos, né e também lixo de todo o universo, né, através das pirâmides. Né? E os muçulmanos, Maomé, né, e assim por diante. Mas nós temos a certeza de que estamos adorando o verdadeiro Deus na Eucaristia. Nós recebemos isso de Cristo. Hein? Os aztecas não podiam se alimentar do sol, a não ser, evidentemente, pelos raios do sol, mas não podiam comer o sol, né? Eles não podiam ser sóizinhos né? é, comendo o sol, né? Ou os esotéricos não pode comer alga, ou os muçulmanos não podem comer maomé, não pode comungar maomé, os budistas, o Buda, e nem os judeus os Moisés, né? Mas nós podemos comungar Jesus Cristo. Né? Podemos nos alimentar da sua vida íntima, próprio Deus. Por isso, quando os índios, quando é, os portugueses chegaram né, é, no Brasil, qual foi a primeira ação, o primeiro evento que eles realizaram? Foi uma missa. É, porque traziam no navio o Frei Henrique de Coimbra, é, e ele então celebrou aquela missa, aquele franciscano celebrou aquela missa. Os índios, quando viram aqueles portugueses chegando naquelas naves, né, falaram, chegou uns deuses aí do céu, né? né chegou nesse navio enorme, onde eles vieram, são pessoas importantes, né? e eles então respeitaram aquela chegada, até ajudar os portugueses a fazer aquela cruz enorme de sete metros para que presidisse aquela Missa mas depois que não tava tudo pronto eles foram para a mata foram para a mata e começaram a observar a celebração da Missa e quando o Frei Henrique elevou a hóstia depois da consagração, sabe o que os índios fizeram? Isso é o que conta pelo pelo vaso de caminha, né? Aquele naquela carta que ele escreveu o rei de Portugal. Então, os índios deram piruetas e assobiavam. Né? Eles começaram a dar piruetas e assobiavam, né? Quer dizer, uma espécie de já é, é, manifestação é, carismática. É. <risos> Aí mesmo, o Espírito Santo desceu sobre eles <risos> E eles começaram a dançar Lá da pirueta Está chegando Algo extraordinário aqui na nossa terra né? Que é muito maior que o sol né? É muito maior do que todos né? então, Mas a nossa Religiosidade né? Essa nossa relação íntima com Deus Ela não se restringe Aos momentos de comunhão né? Os momentos de oração no templo Claro que esses momentos são essenciais, é, como é essencial para o corpo se alimentar, né, a fim de estar em condições de trabalhar, de estudar, de andar, de pensar. Todas as atividades são mais importantes que alimentar, mas se não se alimenta, não se pode trabalhar, não pode estudar, não pode andar, não pode pensar, não pode fazer mais nada. Né? Então tem que se alimentar. Mas a religião cristã não se restringe a algo exclusivamente espiritual. Né? Então, vamos então agora rezar, vamos na missa, vamos no templo, vamos né, ter esse momento. Né, não não? Esse é um momento essencial, mas não se restringe a isso. A comunhão não são os únicos meios, a oração, né, os únicos meios de adorarmos a Deus. Nós também podemos adorá-lo no trabalho, porque utilizamos as nossas mãos, a nossa inteligência, aquilo que somos na criação de Deus, utilizamos o material, a natureza, para criar coisas boas e tecnológicas. Né? Estamos fazendo... O que for, estamos podemos adorar a Deus. E como nosso Padre São José Maria nos ensinou, uma hora de estudo é uma hora de oração, uma hora de trabalho é uma hora de oração. A comunhão é o alimento essencial que nos dá condições espirituais. A oração, meio especial, estar com Deus, para que possamos estar com Deus. Estudando duas horas né? Um dia ensolarado Quente, a geografia da Pérsia Então então A gente precisa rezar é, Para que a gente possa ter essa condição. Ou o Código Civil do Paquistão Ou é, por que Getúlio Vargas se suicidou Em vez de sofrer um impedimento né? Ou impeachment, como se diz né? é, Ou estudando Mecânica clássica, ou lendo Shakespeare Ou fazendo esporte, namorando para isso, a gente precisa ter a vida espiritual em dia, a vida de piedade. Então, a gente vai, nesses momentos também, adorar a Deus e vai ser bem feito. Né? No meio das coisas mais corriqueiras, nós podemos estar em contato com Deus, encontrarmos com Deus em tudo que a gente faz. Né? Basta fazermos tudo bem feito. Se a gente faz tudo bem feito oferecendo a Deus com amor honestamente, é uma oração para Deus, é um incenso que se eleva para Deus porque isso nos ensinou São Paulo, né? Quer com mais, quer bebais quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para dar glória a Deus. Qualquer coisa, então ele vai na coisa mais elementar, comer. Então, está comendo? Da glória a Deus. Comendo? Coma bem, é, sem exagerar é, e, 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 e com né, critério. Portanto com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida e petiscando uma porção de queijo Minas com orégano. Né? Nós podemos estar adorando a Deus, né? Podemos então estar nessa, né? é, é, nessa aquarela é, é, que é a nossa vida que vai então se dirigindo, colorindo é, é, a música tem aquela parte que fala que vai se descolorindo. Eu prefiro que vai se colorindo cada vez mais, né? É, porque assim é a nossa vida em, em Deus, em Cristo, né? Então, tudo que nós fazemos pode se transformar no encontro com Deus. Tudo, absolutamente tudo. Nada é alheio a Deus, né? Algumas vezes, né, esse encontro pode nos levar a ter um diálogo mais intenso. Outras não é tão fácil, não tem importância faz parte, né? É, mas sempre podemos fazer o esforço de buscar esse encontro com Deus, em qualquer momento. Seja estando na missa, seja ou pedalando, assistindo dando uma aula, é, lendo um artigo ou criando uma poesia, vendo um filme ou papiando na rede social, qualquer coisa que a gente faça é um momento de adoração a Deus, é um momento de vivermos a nossa religiosidade, a nossa união com Deus, o nosso aperfeiçoamento, o nosso aproximação dele, porque existe algo de sagrado, de divino, escondido nas situações mais vulgares que compete a nós descobrir, como nos ensinou São José Maria. Então a gente tem que fazer esse esforço para descobrir. Na, no templo é fácil, na igreja é fácil, na vida de oração, na missa, mas nos outros momentos Deus está presente está aí também. É, nos livros, no relatório, numa aula de termodinâmica, num computador, num trânsito, Deus está presente. A gente tem que fazer o esforço para encontrar e fazer oração. Então, os cristãos têm que ser do mundo e o mundo de Deus, como também diz São Paulo quando escreve aos Coríntios: né? tudo é vosso, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Né? Então, tudo se transforma em cristianismo. Tudo se transforma num momento de união com Deus. Então, como sabemos, essa é uma ideia que São José Maria repetiu muito, né, como essencial para a nossa religiosidade, que ela, que ela seja autêntica. Deus nos espera a cada dia no laboratório, escrevendo, nos na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar e em todo o imenso panorama do trabalho. E ele nos pedia que nós não tivéssemos uma dupla vida, ou seja, a vida de relação com Deus por um lado e a vida familiar, profissional e social por outro, mas tivesse tudo unido, uma só vida, única, somos nós, né? cristãos. É, toda a nossa vida deve ser plena de Deus Desse Deus invisível Que nós encontraremos nas coisas mais visíveis e materiais no Outro caminho é? Ou sabemos encontrar em nossa vida De todos os dias ou não encontraremos nunca é, o, o Meu pai tinha um amigo Que era ator como ele E chamava-se Rodolfo Mayer e certa vez eu convidei-o para uma tertúlia no centro. E ele contou, né, naquela tertúlia, que Pedro Bloch tinha escrito uma peça, chamava As Mãos, chama, né, As Mãos de Eurídice. Ele estudou, né, Rodolfo Bloch, aquela peça e depois a apresentou durante 30 anos pelo Brasil. Durante 30 anos foi apresentando em várias cidades aquela peça muito famosa, né, muito bonita. E o protagonista dessa peça era um esquizofrênico. Então ele leu a peça e falou: Eu preciso conhecer o que é um esquizofrênico. Então ele foi a um, a um hospício. Então, ele foi falando com os loucos lá, até que descobriu o que se encaixava dentro do, do, do protagonista da peça. Então ele começou a conversar com aquele esquizofrênico. É, e ele dizia que boa parte da conversa ele falava coisas sensatas, equilibradas, inteligentes, por exemplo né? É uma pena né, que no Brasil tenha tanto, tão poucos cientistas, tão poucos pesquisadores né? Os jovens saem da faculdade e já vão trabalhar né? E, de repente, depois desse diálogo sensato, equilibrado, sem ponto final, mudando o tom de voz e a expressão do rosto, falando ríspida e desequilibradamente, ele dizia É um absurdo esses cientistas americanos enviarem homens da Lua. Isso é um desperdício de vidas humanas. Meus filhos não serão astronautas. Né? Enquanto eu viver, nenhum deles pisará seus pés em Marte. Eu me alegro muito vendo esses estudantes fazendo pós-graduação. É de processar o governo americano. Eu gostaria que meus filhos fossem cientistas. E os seus? Estou farto desses nazistas da NASA. Assim, era a conversa desse louco. Quer dizer, ele mudava, né? Quer dizer, daqui para lá de tons e de é, maneiras de dizer, de conversa, de sentimentos e de e assunto. E assim é que nós não queremos ser na nossa vida espiritual, uma dupla vida, mas esquizofrenia né? espiritual na nossa vivência cristã, né? é, isso não é fácil, isso exige esforço e dedicação, como não é fácil ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada, né? mas a nossa meta é muito maior. Né? esse é um projeto que tem a sua riqueza e que vem sendo difundido de modo mais intenso no mundo depois que São José Maria fundador do Opus Dei começou a pôr em prática isto e começou a transmitir e muitas outras pessoas também se aderiram a isso e começaram a viver mostrando que o né, o cristianismo deve ser vivido e pode ser vivido em qualquer situação do mundo em qualquer trabalho em qualquer se, 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 se santificando aperfeiçoando-se em todos os momentos é, isto evidentemente que São José Maria ele é, obteve se inspirou em Jesus Cristo naquilo que Jesus Cristo nos ensinou como aquilo que deve ser a religiosidade para principalmente as pessoas leigas e principalmente naqueles primeiros anos da sua vida aqueles 30 anos em que ele foi carpinteiro trabalhador cidadão comum um filho é né, de uma família depois né dedicando-se então a sustentar a sua mãe quando seu pai faleceu Assim é que nós, então, devemos também viver a nossa vida imitando, nesse sentido, sendo cristãos a todo momento, né? Então vamos terminar pedindo a Nossa Senhora, como sempre o fazemos, né? Ela que é mãe de Jesus e é mãe nossa também, que ela nos ajude a viver essa religiosidade cristã autêntica, que assim a gente possa realmente ter condições, né? Como ela, né? De enxergar cada vez melhor na presença de Deus, a nossa vida cotidiana, nossa vida comum e sermos então assim santos e perfeitos diante de Deus, para a glória de Deus.